0: Este capítulo quiero contarles un poquito más sobre mi vida, mi historia, mi camino de sanación. Quiero contarles cómo llegué a construir lo que tengo hoy, que al menos desde mi punto de vista es una vida llena de sentido, de libertad, de magia, de impacto, de amor y de motivación por seguir creciendo. Hoy les quiero contar cómo al sanar heridas de mi pasado es que yo logré cambiar situaciones de mi presente. Quiero que vean que hay una relación directa entre lo que sanas y lo que obtienes hoy. Porque el trabajo interior no es algo aislado. No es algo que se hace solo porque te da un alivio momentáneo o porque te relaja o porque te trae un confort. Es algo que uno hace porque se manifiesta en todos los planos y ámbitos del presente. Es una cosa que cambia todo. El trabajo interno es entrar al backstage de una obra y convertirte en el director. Es sentarte a limpiar, a organizar, a pulir y a crear. Porque para tener una obra magistral, tiene que haber una coherencia y una sincronía entre el guión, los personajes, los músicos, las luces, los disfraces, el beat, ¿verdad? Y para eso se necesita un gran director. Un gran director pasa muchas horas en backstage y en back office. <ríe> Esas son todas las horas que haces de terapia, de leer de escribir, de trabajar con mentores, de meterte a cursos, de meditar. Todo lo que haces detrás de la cortina sin duda se manifiesta en la obra, que es tu vida. Pero antes de entrar a contarles algunos ejemplos de cómo yo personalmente he sanado y he cambiado la trama de mi vida desde ese backstage les quiero contar exactamente qué es lo que yo hago detrás de las cortinas y cómo me he convertido en una directora eficiente de mi obra. Vamos a irnos un poco a la parte técnica del backstage antes de irnos a la parte anecdótica con ejemplos de mi vida. Entonces, como ya saben, yo soy psicóloga clínica y mi vida profesional desde el 2017 ha sido atender pacientes en terapias uno a uno a través de un enfoque clínico mixto y holístico. Mi enfoque es mixto ya que utilizo diferentes teorías de la psicología clínica aplicadas en tres fases o tres pilares que abordo dentro de mi terapia. La primera fase es el análisis y la conceptualización de un caso. Es decir, Entender por qué es así la persona. En esta fase hablamos mucho de su pasado, de su familia, de su niñez y de todo lo que se condicionó en su vida. Para esta primera fase analizo al paciente su caso y le comparto mis observaciones desde la teoría familiar sistémica y la teoría psicodinámica para que ella o él se entienda a sí misma. Hay muchos psicólogos que no lo hacen así, pero en mi experiencia he visto que es muy revelador entender de dónde vienen las cosas y por qué has adoptado ciertos roles en tu vida. Como les decía, utilizo dos teorías. Les voy a contar de qué se trata cada una. La teoría sistémica familiar considera que cada miembro de la familia interactúa con los demás y todos influyen mutuamente. Por consecuencia, todo cambio en uno de los miembros repercute en todo el sistema y provoca cambios en todos. Es como que una ficha mueve a las demás. Se mueven porque siempre el sistema está en búsqueda de equilibrio. En cambio, la teoría psicodinámica plantea que hay fuerzas o mecanismos inconscientes que manejan tus impulsos, tus sentimientos y tus pensamientos. Entonces estas dos teorías las aplico en esta primera fase, en este primer pilar que es el por qué eres así, qué ha pasado en tu vida, qué se ha condicionado. La segunda fase de la terapia está enfocada en plantear cambios y tomar acciones concretas y tangibles en el presente. Entonces no solo nos quedamos en por qué eres así y chévere y entendimos, sino... Ok, en el presente, ¿cómo vamos a cambiar esto? Y para eso utilizo herramientas de la terapia cognitivo-conductual y de la terapia dialéctica-conductual, que son métodos prácticos para abordar problemas y moverse hacia las soluciones. Así como también incluyo mis conocimientos en neurociencias, aplicándolos a balancear la química cerebral y reprogramar circuitos neuronales disfuncionales. En la tercera fase, nos enfocamos en visualizar o movilizarte hacia un norte, un sueño, una versión más elevada de ti mismo, más bien enfocada en el futuro. Entonces, ok, ya entendemos de dónde vienes, ya estamos haciendo cambios en el presente, pero no nos quedamos solo ahí, sino ¿Hacia dónde quieres tú llegar en la vida? Y para esta última fase incluyo la logoterapia, que plantea que lo más importante en la vida es la búsqueda de un sentido. Así como incluyo técnicas del life coaching, que nos ayuda a construir un propósito práctico enfocado en metas. Esto no significa que cada paciente se gradúa de una fase y siga la siguiente sino que muchas veces, incluso bien adentrada la terapia, nos encontramos con temas del pasado que no habían surgido originalmente. Y ahí, obviamente, retrocedemos y vamos a buscar la raíz y de dónde viene y hablamos un poco otra vez del sistema familiar, etc. Y tampoco significa que no podemos hablar del de propósito de la persona antes de haber abordado el pasado del presente. Más bien nos movemos constantemente alrededor de estos tres pilares. Y en cuanto a mi enfoque holístico, que también les mencioné, lo que significa es que comprendo a la persona como un todo. Cuerpo, mente y espíritu. Es importante lo que la persona está pensando y sintiendo, tanto así como lo que la persona está comiendo y cuáles son sus hábitos físicos. Y tanto así como su salud espiritual. Creo que tener un enfoque holístico es importante. Para ver un cuadro completo y no perder de vista componentes esenciales del bienestar de una persona solo por estar viendo un centímetro de su vida. He pasado los últimos cinco o seis años atendiendo pacientes en sesiones uno a uno. Primero empecé en la clínica universitaria, haciendo ahí mis prácticas clínicas con personas de escasos recursos... Luego me incorporé a un centro donde trabajaba junto a otros 10 psicólogos, más o menos, bajo la supervisión de un mentor más experimentado. Y luego, con el tiempo y ya con más seguridad y más experiencia, me puse mi práctica privada presencial. Con la pandemia, me trasladé solamente a hacer terapias online, lo que fue increíble. Porque de repente me abrí a un mercado global que me ha dado el privilegio de trabajar uno a uno con pacientes de 14 o 15 países. Desde hace más o menos un año empecé también a ofrecer programas de sanación, de reprogramación y de crecimiento personal. Yo creo que el trabajo interno debería ser obligatorio, debería ser como hacer ejercicio o ir al médico. Yo creo que es un no negociable para sacar verdadero provecho de nuestra vida y de nuestros recursos externos e internos. Y por eso quise empaquetar mi método en programas eficientes y profundos para que más personas puedan tener acceso a terapia. Ya les he contado en otros episodios que yo fui a mi primera psicóloga a los 16 años, en la que en verdad no duré mucho porque no hicimos clic pero empecé un proceso intenso de terapia a los 17. He estado en diferentes terapias todo este tiempo, con épocas de más frecuencia, épocas de menos frecuencia. Y esta práctica la hago principalmente porque me encanta, pero también porque creo que es importante como psicóloga siempre estar muy atenta a mis patrones y mis limitaciones para no pasarles nada, se podría decir, contaminado a mis pacientes. Y bueno, ese sería el resumen de cómo yo hago trabajo con mis pacientes y conmigo misma. Todo el trabajo interno que hay detrás, cada sesión de terapia, cada programa, cada libro, cada meditación, son ese backstage que se plasma en la obra, que es tu vida, que es mi vida. Creo que la constancia de las prácticas es clave, porque te mejora como director y es lo que te lleva a futuro. A la eficiencia de tu trabajo en backstage. La constancia de una práctica hace que esta se vuelva más potente, que la puedas hacer con menos tiempo y menos esfuerzo, porque sabes exactamente cómo taclearla, cómo arreglar algo de la obra que está desequilibrado. Ves tu obra, si es que está tan valiente, y aplicas el ojo clínico y puedes saber si es que es un violín desafinado o si es que las luces están muy tenues, ya sabes cuál es el problema. Ya sabes que en la próxima práctica backstage tienes que ir a afinar ese aspecto específico de la obra y no te demoras tanto tiempo en determinar cuál de tus personajes será el que estaba fuera del beat. Esto en mi vida significa que cuando me siento detonada o triggered por algo, cuando me siento insegura de mí misma, autojuzgándome... Eh, con miedo a hacer algo, o sintiendo envidia por alguna persona, o fastidiada por alguna persona. Me he hecho muy eficiente en determinar de qué sombra viene eso, a qué herida se conecta. E incluso ya tengo la claridad si es que es un problema mío o no, o si es que tengo que soltar y dejar ser, o si es que tengo que perseverar en cambiar. Y algo que me encanta de la terapia con mis pacientes es que Luego que pasamos ciertas fases de autoconocimiento y de entender el pasado, ellos empiezan a volver directores súper eficientes de sus obras. Entonces bueno, ahora les quiero contar algunos ejemplos puntuales de ciertos desequilibrios en mi obra de teatro que fue imprescindible ir al backstage a sanar. La primera cosa de la que quiero hablar es la relación con mi mamá. Podría decir que a finales de mi adolescencia eh, a inicios de mis s mi relación con mi mamá no era lo que yo quería para mi obra de vida. Se había convertido en un violín desafinado que alteraba al resto de la orquesta y causaba un efecto dominó de desequilibrio. Por ejemplo, no tener una relación armoniosa con ella causaba que yo no sea 100% íntegra y abierta con mis creencias, porque pensaba que ella no me iba a aceptar de esa forma, no me iba a querer. Y que iba a ser básicamente el fin del mundo. Entonces, eso hacía que yo no le diga las cosas eh, que yo, por ejemplo, creía o que yo quería para mi vida. Y eso causaba que yo cambie mi forma de ser muchísimo cuando yo estaba con ella. Y eso lo que causaba es que yo, por ejemplo, nunca quiera llevar a mi novio a mi casa o a mis amigas a mi casa. Y lo que después causaba quizás fricciones o vergüenza con ellos. También las fricciones de mi relación con mi mamá causaban que yo no sepa pedir espacio o ponerle límites con amor. Entonces yo optaba por ser mal genio en mi casa eh, o que estar súper callada como para poder tener mi espacio a solas. Yo no sabía cómo comunicarle mis ideas sin que exista una reacción de desaprobación. Entonces yo generalizaba esa dinámica. Sintiéndome muy insegura y tensa ante otros adultos. Tal como tíos, primos, papás de mis amigas. Yo pasaba mucho tiempo en dolor por nuestras peleas. Lo que hacía que yo me aísle de otras personas. Eh, hacía que evite comer con ella. Que escape temas de conversación íntimos e importantes. Y los trate de solucionar solita, sin ayuda de un adulto. Muchas decisiones grandes de mi carrera. O con respecto a mis relaciones de pareja, yo las tomaba absolutamente sola porque me daba miedo contarle y ser juzgada. No poder contarle sobre mi vida era muy doloroso para mí y creo que igual de doloroso para ella. Ella no entendía por qué yo era así y básicamente yo era como esta hija ogro y que solo le ponía como una barrera súper fuerte. Y ella se sentía obviamente muy apenada, muy triste por nuestra relación, por nuestra dinámica. Pueden ver que esto era una cosa que alteraba todo. Incluso el tema de aislarme de otras personas o no invitar a mis parejas a pasar tiempo en mi casa o ser muy tímida ante otros adultos no eran fac factores, no eran heridas auténticas de mi personalidad. Solo eran efectos colaterales de una mala dinámica primaria. Muchas personas tienen una mala relación con sus papás o sus mamás y creen que eso no importa y que igual pueden tener una vida magnífica. Yo puedo decirles que, al menos en mi experiencia, y he visto esto también en mis pacientes, el enfocarme en sanar esta relación cambió radicalmente muchísimos aspectos de mi vida. O sea, nada más y nada menos que mi forma de mostrarme al mundo. Y creo que eso es gigante. Volverme una mujer, un ser humano más suave, menos ogro, más segura de mí. En verdad, volverme una persona menos complicada en muchas cosas se dio gracias a sanar esa relación con mi mamá. Y lo interesante de esto es que el trabajo en backstage fue 100% mío. Ella sigue siendo la mamá amorosa y maravillosa que siempre fue. La que cambió aquí fui yo. Y no porque dije, bueno, quiero cambiar. Voy a poner buena cara y llevarme bien con mi mamá. Eso a mí nunca me funcionó, al menos. Fue porque cambió algo mucho más profundo. Que fue sanar heridas antiguas que yo estaba cargando conmigo. Si tendría que describir a mi mamá, diría que ella es una mujer extremadamente generosa, entregada, entregadísima, sabia, inteligente. Alegre, liviana, positiva, sensible. Pero también es una persona muy conservadora, tradicional y firme. Por muchos años, mi lucha con esta última parte que menciono no me permitía ver toda esa primera parte de mi descripción. Mi lucha personal con las cosas que me costaban aceptar de ella el que sea cerrada, conservadora, etcétera, no permitía que yo reconozca la inmensa cantidad de virtudes, dones y amor que le caracterizan. A veces no vemos el 99% de la luz que le compone a una persona por estar enfrascados en un 1% que no sabemos aceptar o por no sanar lo que ese 1% ha causado en nuestra vida. Y muchas veces... Es con las personas más cercanas a nosotros que no podemos ver lo mejor de ellos. No podemos aceptar y abrazar su luz porque estamos nublados por las cosas que no nos calzan de ellos, que nos hirieron, que nos friccionan, que nos sacan de nuestras casillas. Y esto es algo que yo me preguntaba y me cuestionaba una y otra vez. Cuando me sentía irritada contra ella, me repetía, me cuestionaba racionalmente. Ok, ella es una mujer increíble. Simplemente tenemos nuestras diferencias en ciertas creencias. Y me decía y me repetía eso, pero igual no, la, no lograba salir de la irritación y del dolor. Descubrí que no puedes aceptar a alguien si aún tienes heridas relacionadas a esa persona. No podía, por ejemplo, yo aceptar que mi mamá sea súper conservadora y decir, bueno, ella es así, simplemente ámale como es. Porque esa característica de ella había causado y alimentado heridas muy profundas de mi infancia y mi adolescencia que yo no había sanado. Ese tema había causado una negación de mí misma, un miedo a expresar, una vergüenza a ser como yo soy, una duda muy grande de quién soy yo. No podía yo aceptarla a ella como conservadora hasta yo no haber sanado mis heridas específicamente relacionadas a esta característica de ella. Entonces lo que hice fue algo muy específico, exactamente el método que les explicaba de mi terapia. Fue ahondar en la raíz, encontrar los momentos de dolor o de trauma, encontrar los momentos en que mi autenticidad se vio comprometida o se vio oprimida por una figura de autoridad que no me entendía. Entré a fondo, yo como adulta, a darle a mi niña interior toda la aceptación, ternura, acompañamiento que ella necesita. Lo que hice fue liberarle a mi niña interior. Yo liberarle. Yo. Porque soy la única que puede hacerlo. Yo soy la única que puede hacerlo. No puedo pedir que mi mamá me acepte o entienda algo que está fuera de sus creencias. Eso es pedirle que cambie. ¿Y quién soy yo para pedirle que cambie? Eso sería no aceptarle a ella. Decirle tú tienes que cambiar tus creencias para poder aceptarme como yo soy. Tú tienes que pensar diferente. Al pedirle esa aceptación, ¿se dan cuenta? Le exijo que cambie. Porque para poder aceptarme, ella tendría que cambiar. Y entonces, eso significa que yo no lo estoy aceptando a ella tal como soy. Es ahí un enredo. Entonces, ¿qué se hace ahí? Creo que hay tres opciones. Al menos ahorita puedo pensar en tres opciones. O uno, me resigno y cargo ese resentimiento. No gracias, porque eso siempre iba a crear fricciones con ella. Y por ende, con múltiples relaciones, incluso conmigo misma. Número dos, vivir en victimismo con la esperanza de que ella quizás cambie y algún día piense igual a mí. No, gracias. Eso igual fuera darse por vencida. Y número tres, me acepto yo. Me doy yo a mí esa validación que buscaba de ella. Me cubro mis necesidades no resueltas. Abrazo a mi niña interior. La libero. Eso sí, sí, gracias. ¿Y se acuerdan que aparte de ir al pasado para sanar, hablábamos de que la segunda fase de la terapia tiene que ver con el presente? Bueno, en el presente, esto para mí significó empezar a mostrarme tal y como soy con mi mamá. Pero como ya no había la carga del dolor, de esas necesidades no resueltas, el mostrarme a ella fue mucho más suave. Fue con amor, no fue como una rebeldía de yo soy así y hago lo que me da la gana... Fue un yo soy así, esta soy yo y te amo y te quiero compartir mi vida y no te quiero perder. Fue un quiero ser yo contigo porque tengo tanto amor por darte y quiero ser yo contigo sin exigirte que tú cambies. Nuestras diferencias no interfieren con el amor y el cariño que nos tenemos mutuamente. La acción fue clave para cambiar mi relación con ella. Cada vez que yo dejaba de mostrarle mis creencias a ella o que yo cambiaba mi forma de ser, yo seguía repitiendo solita sin que ella ni sepa el patrón de ser oprimida por ella y terminaba resintiéndola sin que ella ni se entere. Lo más difícil fue la acción de salir a la luz como yo soy y pasar esa incomodidad de un nuevo encuentro pero les digo, esta fue la verdadera sanación. Hasta no mostrarme yo como soy, hasta no saltar yo a ser quien soy, siempre iba a vivir reprimida bajo esa idea, esa sombra, resentida por sentirme impuesta, por sentirme oprimida. Resentida por sentirme oprimida. Pero ella... Ya no me estaba oprimiendo. Ella estaba siendo sí misma. Yo le estaba dando ese poder. Ahora sus palabras de desaprobación, sus creencias distintas, no tienen por qué oprimirme como adulta. Podría ser ahí un conflicto de ideas, opiniones diferentes, pero ya no es una opresión. El que elige que sea una opresión, ya cuando eres adulto, eres tú mismo. Entonces, que ella sea sí misma no está mal. Lo que está mal es que yo interprete como que eso no me permite a mí ser yo. Al entregarle ese poder y decir, yo solo voy a ser libre y voy a ser yo misma cuando tú me aceptes, es darle el poder y es la receta para el resentimiento. Pero en cambio, el aventurarme con valentía, con integridad a ser yo misma... Corriendo, sí, ese riesgo de que a ella no le guste, de que nos distanciemos, o sea, lo que sea que pueda pasar. Es como uno puede ganar autonomía. Es como yo pude ganar autonomía de mí, ser íntegra conmigo misma. Y ahí sí, recién pasar a aceptarla a ella como es. Y ahí empezamos a crear una relación de verdad íntima, desnuda, vulnerable, eh, armoniosa, real transparente, respetuosa todo lo que yo quería entonces aquí es cuando me di cuenta que solo puedes realmente aceptar a alguien cuando haces que lo que esa persona es ya no interfiera en tu vida lo que deberíamos buscar no es cambiarle a la persona tampoco decir bueno le acepto y como esa persona tiene estas ideas no me puedo mostrar para estar ahí en equilibrio con esa persona Sino lo que deberíamos buscar es que lo que esa persona es ya no tenga influencia o interferencia en tu vida o que de cierta forma te oprima. Y así créanme que podemos empezar a aceptarle tal y como es porque ya no nos duele, porque ya no nos interfiere. No creo que aceptar a alguien tiene que ser sinónimo de no aceptarte a ti. No creo que aceptarle a alguien tal y como es significa tú cambiar. No creo que decir, bueno, mi papá es de esa forma, le voy a aceptar, significa yo tengo que ser diferente. El rato que yo me muestro como soy y le honro y le respeto de todas maneras su forma de ser, esa es una verdadera aceptación porque ahí hay amor de verdad. Ya no hay resentimiento, ya no hay dolor, no hay me tengo que sacrificar o me tengo que divorciar de mí misma para poder aceptarte a ti. Ahí es un verdadero amor que es aceptación absoluta. ¿Y se acuerdan que la tercera fase de la terapia era esto de plasmarse hacia el futuro? Yo visualizo mi vida futura con mi mamá en ella. Yo me imagino a mi mamá cuidando a mis hijos. Yo me imagino haciendo un viaje increíble las dos, compartiendo, contándole todo. Mi versión más alta a la cual yo me plasmo, a la cual yo me proyecto. Es una mujer que tiene una relación hermosa con su mamá, no solo de amor y de cariño, sino de sumo respeto y honra. Y les puedo decir que hoy, a pesar de que ahorita, digamos hoy por hoy estoy en Bali, estamos lejos, mi relación con mi mamá es radicalmente diferente. O sea, 180 grados de diferencia de lo que era hace 5, 6, 7 años. Nos confiamos temas muy íntimos. Yo le cuento cosas súper personales. Ella me cuenta a mí, me cuenta sus dudas, sus miedos. Me ha contado un montón de cosas eh, de, de su pasado, de la relación con mi papá cuando eran jóvenes. Yo le he contado cosas muy íntimas de mi relación con mi pareja, con mis amigas, eh, con otras personas. Somos muy auténticas la una con la otra hoy en día. Conversamos incluso de las cosas más controversiales de las cuales antes no podíamos conversar y ella me cuenta su punto de vista y yo la escucho y la respeto y le pregunto cosas porque creo que también es súper inteligente y ella me pregunta mi punto de vista y ella me dice ¿pero tú qué crees sobre tal tema? y discutimos, pero esas discusiones ricas, esas discusiones... Que, que te nutren el alma, que te enriquecen en el cerebro. Ya no es una discusión de imponer o una discusión de yo estar a la defensiva porque siento que me están imponiendo algo. Ahora es una discusión de enriquezcámonos mutuamente. Yo le comparto mucho mi vida y ella me comparte la suya y esa es la relación que yo soñaba con tener con mi mamá y que estaba disponible conmigo del otro lado de la sanación. Y esto lo mismo he visto en algunas de mis pacientes con las que hemos trabajado sus relaciones parentales. Al sanar sus niñas interiores, al cubrir sus necesidades reales, al liberar a esas niñas interiores y dejarles ser auténticas y mágicas. Y luego como adultas, eso significa retomar su expresión más auténtica y plantarse en su autoestima y mostrarse al mundo como son. Ha sido la manera en cómo ellas también han logrado reconciliarse con sus papás y tener una relación mucho más profunda, íntima. Y de verdad aprovechar el valor y las virtudes y los dones que tiene un papá o una mamá. Creo que hay en ellos demasiada sabiduría, demasiadas cosas por enseñarnos. Son personas súper interesantes, súper llenas de experiencias, de vida. Y a veces no logramos ver eso y no logramos... Como nutrirnos de toda esa experiencia por un resentimiento o una herida no sanada que está interfiriendo en esa relación. Y como los decía, esto no se queda aislado en, bueno, voy a mejorar la relación con mis papás, lindo, para que sea una buena relación con ellos y punto, para poder verme los domingos y punto, sino porque esas relaciones primarias se extienden o después se manifiestan en muchas otras áreas de tu vida, en cómo te mueves en el mundo, en cómo te relacionas con otras personas, cómo te relacionas con tu jefe, cómo te relacionas con tus colegas, cómo te relacionas con tu pareja. Dios mío, esto es una cosa gigante. En cómo te relacionas con tu cuerpo, con la comida, porque a veces... Una relación quebrada con mamá, por ejemplo, puede causar una mala relación con la comida o con tu cuerpo. Una relación quebrada con papá puede causar una mala relación con tu trabajo, con tus logros, con tu disciplina, con tu estructura. Las relaciones primarias son, se llaman relaciones primarias por algo. Son como los colores primarios, ¿no es cierto? O sea, tenemos que tener ahí un buen amarillo, azul y rojo, y blanco y negro, si es que los consideramos colores, para después poder crear un cuadro con toda esa paleta de colores para poder utilizar esas relaciones primarias para potencializar otras relaciones que tenemos. Y relaciones no solo son personales, como les digo, es relación con todo. Con todo tenemos una relación, tenemos una relación con nuestro trabajo, con nuestra comida, con nuestros hábitos, tenemos una relación muy específica con el dinero. Tenemos una relación con las vacaciones. Tenemos una relación con la vida. Y todo parte de esas relaciones primarias. Por eso esto es algo gigante para mí. El haber entrado a fondo a ese backstage a decir ok, voy a sanar las heridas que tengo específicamente con mi mamá cambió por completo el color y la sincronía y el beat de mi obra. E igual de importante que sanar la relación con mi mamá fue sanar la relación con mi papá. Esta última estaba más bien vinculada a la necesidad de sentirme validada a través de los logros y a la constante búsqueda del perfeccionismo. Pero creo que de eso ya les he hablado en otros episodios, entonces más bien voy a irme a otro tema hoy de los que también he trabajado en mi backstage. Una de las cosas más importantes que yo sané a través de mi camino de crecimiento personal, que en realidad fue por donde yo empecé mi trabajo interno, fue la relación con mi cuerpo y con la comida. Ya sé que les he hablado de este tema antes, pero hoy iré un poco más en detalle en todo lo que está detrás. Como les he contado, a finales de mi adolescencia, empezando a mis 17 años específicamente, yo atravesé un desorden alimenticio. Este desorden que para ponerle nombre y apellido es anorexia nerviosa, duró alrededor de dos años en su más alta intensidad, es decir, viviendo en un estado alarmantemente riesgoso para mi salud, pero que me demoré, diría que unos dos o tres años más luego del clímax para poder regresar a un peso saludable, es decir, más o menos hasta mis 22, 23 años, y diría que unos dos años más luego de eso, luego de ya estar en un peso saludable, en terminar de sanar los patrones que lo caracterizaban. En realidad, esta fue la gran maestría para mí. Porque sanar un desorden alimenticio requiere de sanar muchas fuerzas que lo construyen. Requiere de literalmente hacer un scan de absolutamente todas tus relaciones e interacciones del pasado. Entonces, sanar un desorden alimenticio es una verdadera medalla de autoconocimiento. Para que exista un trastorno de cualquier tipo, no solo alimenticio, nunca es un solo factor que lo causa. Siempre son un conjunto de factores profundos y prolongados que hacen que el subconsciente decida que el trastorno es la mejor solución para poder, valga la redundancia, solucionar la mayor cantidad de estos factores. A lo que me refiero es que deben haber varias piezas en desbalance. Varias heridas, varias carencias. Y el subconsciente elige una vía que intenta resolver la mayoría de esos factores. Y eso para mí fue el desorden alimenticio. Es imposible sanar un trastorno desde la superficie. Por más de que ya no lo quieras, por más de que te repitas una y otra vez ya solo quiero ser una persona normal, en mi caso era, ya solo quiero comer y disfrutar de la vida como una persona normal, vas a seguir repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo mientras no trabajes en todo el bagaje que lo causó originalmente. El bagaje en mi caso incluía varias cosas, de las cuales voy a ir hablando una por una. La necesidad de estructura y contención, la necesidad de independencia y de espacio personal, el miedo a no ser suficiente, el deseo de ser vista e, irónicamente, el deseo de no ser vista y de desaparecer, la falta de vías de desfogue emocional y de comunicación, la negación de mi feminidad y sexualidad y la necesidad de sentir culpa para sentirme conectada a algo. Entre otros, hay muchos otros, pero eso fuera una enciclopedia. Entonces voy a hablar ahorita de los que se me ocurren que son los más importantes. Entonces les voy a ir contando un poquito de cada uno de ellos. La necesidad de estructura y contención. En otras palabras, la necesidad de tener control sobre algo cuando sientes que todo en tu vida es un caos doloroso sin sentido. Ya les he contado que cuando yo tenía 17 años... Todo en mi vida estaba bastante alborotado, en crisis absoluta. Mi papá estaba enfermo con cáncer. Mi hermano, más cercano a mí por edad, atravesaba una enfermedad psiquiátrica grave. Y yo, en ese momento, emprendí vuelo a la universidad. Me fui a Estados Unidos, a un lugar altamente competitivo, donde no tenía en verdad muchos amigos, porque no habían muchas mujeres y no habían muchos latinos. Y era un lugar extremadamente más exigente académicamente de lo que yo estaba acostumbrada en Ecuador. Mientras tanto, simultáneamente sentía mucha presión por ser la mejor académicamente porque eso era lo único que a mí me relacionaba, me había relacionado a mi papá por muchísimos años. Y según mi entendimiento de ese momento, era la única razón por la que él estaba orgulloso de mí. Cuando tienes... 17 años, y sientes que no hay mucho que puedas hacer para arreglar una situación grave, familiar, es un escape y un confort enfocarte en lo que sí puedes controlar. Y bueno, las notas habían sido eso hasta entonces, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando las notas ya no son suficiente Me volví, sí, un rato un poco obsesionada con solo sacar A's, a pesar de que el nivel de esfuerzo iba a ser muchísimo más alto de lo que había sido para mí en el colegio. Pero igual me sobraba tiempo en mis manos. Me sobraban dudas. Me sobraban incertidumbres. Y en un lugar nuevo, en donde incluso las materias son nuevas, los métodos de estudio son nuevos, las notas ya no representan la estructura y contención que yo necesitaba. Un trastorno alimenticio es como un embrujo en donde puedes pasarte todo el día pensando y pensando y pensando en eso. La anorexia tiene un alto grado de obsesión y una de sus características es los pensamientos obsesivos alrededor de la comida y de cómo controlar o minimizar la ingesta calórica. Cuando el mundo entero de afuera es muy grande para tus manos, se vuelve un confort si tienes una obsesión en donde poner tu atención se vuelve a un lugar seguro y les aseguro que ese trastorno, por más sombrío que esto suene, se convirtió en un refugio seguro para mí en esa época. Entonces, ¿qué había que sanar aquí? La capacidad de crear estructuras y sistemas de contención más sanos. Que no pongan en riesgo mi vida, que no pongan en riesgo mi salud a largo plazo, que no causen en mí secuelas que podrían haber surgido... Muy, muy, muy graves. Lo mejor hubiera sido, por ejemplo, una red de apoyo. Eh, una familia, amigas, un grupo de apoyo. Había que reconocer esa carencia. Había que reconocer esa necesidad y reemplazarla de una manera mucho más sana que la estructura, que la contención de contar calorías diariamente. En mi caso, cuando empecé a sanar, la terapeuta se volvió mi lugar seguro. Se trasladó mi estructura, mi necesidad de contención de la comida, del desorden, a la terapeuta. Luego, poco a poco, fue, se fue moviendo hacia mi carrera, mi profesión, mis hábitos sanos. Y luego, con el tiempo, cuando yo ya estaba fuerte, sólida, segura de mí, yo misma me convertí en mi contención. Entonces, pasó primero a otra persona, o oh, una persona Es más sano que esté en, en digamos Una terapeuta, a que esté en un trastorno alimenticio Pero igual no es tan sano Porque sigues siendo una persona Y sigues estando dependiente de algo Y como ya les he contado, algo aquí un poco Irónico de todo esto No sé si sería un poco de humor negro Es que esta terapeuta falleció Justo cuando estábamos en la terapia Entonces también es como una lección de ¿En dónde estás poniendo tu seguridad? Mucha atención, Alejandra En dónde estás poniendo tu seguridad Luego yo la pasé tal vez a mi carrera, pero ahí de nuevo es ese truco de, ok, te estás sintiendo validada por tus notas, por el hacer, por los logros. Después, ¿qué pasa? Si pones en los hábitos sanos, también se puede poner se puede volver eso un trastorno. Se puede volver algo de, de vigorexia, de ortorexia, de estar obsesionado con comer saludable, y con hacer ejercicio. Entonces, está bien ir subiendo los escalones en que ya no sea tan disfuncional, tan riesgoso para la salud, pero eventualmente lo que quieres es poner tu seguridad en ti, tu ser, tu contención. Y eso puede significar empezar por fortalecer tu espiritualidad, tu misión, tu deseo de mejorar. En mi caso, en ese momento, no lo podía hacer mi familia, por los factores que ya les contaré más adelante. Eso hubiera sido lo natural y orgánico que debería haber pasado, pero si es que hubiera sido así, no hubiera habido trastorno. Pero ya veremos más adelante qué pasaba con mi familia, que yo no tuve ese lugar de contención y por eso tuve que crear todo un mecanismo aparte. Aparte de la necesidad de estructura y de contención de esa época específica, esta carencia iba mucho más atrás. Yo logré descubrir que para mi niña interior no existió una estructura segura y acogedora en su infancia. No existió un hogar con un orden predecible, una rutina, un poder predecir lo que iba a suceder. A los niños la estabilidad les da mucha seguridad. Y cuando la vida no es estable, porque no lo es, por lo menos unos papás que les expliquen que están a salvo, unos papás que se conviertan en ese eje estable, a pesar de que la vida puede tambalear. Cuando yo era niña, mis papás tuvieron varios momentos de crisis económicas y eso creaba un constante sube y baja en el ambiente familiar en cuanto a cómo vivíamos, las actividades que podíamos hacer, qué comíamos, lo que comprábamos, eh, lo que hacíamos en vacaciones. Mis papás no nos contaban mucho estos detalles, pero yo podía percibir Debajo del intento de mi mamá de que parezca que todo está bien. Una fuerte tensión, preocupación, miedo. Yo muchas veces no sabía si me iban a poder comprar los materiales de colegio o si iban a poder mandarme al paseo del año del colegio o si podía pedir que me metan a un extracurricular o si podía llevar regalo a la fiesta de una amiga. Y me daba muchísimo miedo preguntar. Pero de repente, cuando las cosas iban bien, y mis papás empezaban a planear vacaciones, viajes, remodelaciones de la casa, y así, yo me confundía. Yo no entendía nada. Yo pensaba que la vida era literalmente al azar. Yo no entendía, en mi cabecita, que un trabajo podía ser algo estable. Yo no sabía que habían papás que recibían un sueldo mes a mes, y que había un plan de ahorros y un orden financiero. Para mí todo era al azar. Y era lo que era en su momento y punto. No había cómo saber qué habría mañana. Y aparte de eso, aparte de que había mucha desestabilidad en la parte financiera y eso causaba como un desorden en mi cabeza, mi mamá nunca trabajó en un empleo formal. Su profesión fue crear 10 hijos y eso la mantuvo más que suficientemente ocupada. Al no tener un empleo y al ser ella de una personalidad muy flexible y muy espontánea, yo veía que cada día era diferente al anterior. El lunes capaz se iba a la ferretería y al taller de autos a hacer un chequeo. El martes a citas médicas. El miércoles mientras estaba haciendo supermercado se enteraba que tenía que volver al taller de autos porque había un problema grave, entonces dejaba las compras botadas de mismo y, y se volvió al taller. El jueves quizás había planeado ir a un cafecito con alguien, pero salió otro incendio que apagar. Y así sucesivamente, su vida estaba dirigida y priorizada por las necesidades más urgentes de sus hijos, de su esposo y de su familia. Cuando tienes 10 hijos y tu prioridad es atender lo más urgente, no puedes planear muchas cosas. Entonces, de nuevo, en mi cabecita no existía el modelo de una vida estable, de una rutina, de, de hacer algo similar de lunes a viernes. Se podrán imaginar que por esa razón, para mí el colegio se convirtió en un lugar de máxima seguridad y contención. Amaba el colegio. Podía saber a qué hora entraba y a qué hora salía, podía seguir un horario, podía predecir tantas cosas y saber exactamente lo que se esperaba de mí en cada espacio y en cada tiempo. El orden y la estructura me hacía sentirme segura, contenida, y aunque parezca irónico, ser libre, porque si tienes una estructura que te abraza, que te guía, que te dice que está permitido hacer... Entonces puedes correr, jugar y saber que hay algo más grande que tú que se encargará de decirte la hora en la que ya debes regresar y que se encargará de que estés a salvo en toda esa exploración. Pero en cambio, si no hay eso, vives alarmado, vives pendiente de si lo que estás haciendo está bien o no, de si es que es un espacio correcto en el que se puede jugar o si más bien esperan que actúes como un adulto. Estás muy alarmado. Me podría quedar horas hablando de esto, pero en resumen me faltó estructura. Y por carencia de estructura, como mecanismo de compensación, desarrollé una inclinación al control. Una inclinación a yo convertirme en mi propia estructura y tener miedo a ceder. Porque la falta de estructura me hacía sentir muy insegura. Control en los horarios, en las actividades, en la forma en que deben ser hechas las cosas y luego en la comida. Sintiendo que la falta de estructura me causaba, me había causado inseguridad en mi pasado, y habiendo llegado a un momento de sumo caos, ahora entiendo por qué mi subconsciente se quiso proteger de tanta incertidumbre y dolor a través del control en la comida. El segundo punto que mencioné del bagaje del desorden es la necesidad de espacio y de independencia. A veces pienso, que un desorden alimenticio es un acto desesperado de poner límites. Porque literalmente pones. Cuando dices, no quiero comer lo que ustedes comen, donde ustedes comen, a la hora que ustedes comen, y de la manera en que ustedes comen, quiero comer lo que yo quiero comer en mi lugar, a mi hora y a mi manera. Es un acto de poner límites en un sistema en el que te sientes invadido o claustrofóbico, ¿O simbiótico? Bueno, esto al menos en mi interpretación personal. En mi caso, al ser la novena de 10 hijos, mis papás no me pudieron dar tanta atención personalizada. No pudieron apoyar mis características únicas e individuales. Entonces nos trataban a todos como un grupo. Nos impulsaban a tener los mismos juegos, los mismos juguetes, las mismas actividades extracurriculares, leer los mismos libros... Porque no habían recursos materiales ni de tiempo para personalizar la estimulación y el desarrollo de cada uno de nosotros. Creo que mis papás hicieron un gran, gran, gran trabajo en estimularnos varias áreas de nuestro desarrollo. Lo intelectual, lo creativo, lo deportivo, lo social. Pero yo personalmente, por carencia de ser reconocida como un individuo, Desarrolló un mecanismo de compensación de individualidad o individualismo extremo. El desorden alimenticio es como un acto de rebeldía en el que dices no quiero más ser parte de este grupo, quiero ser yo, déjenme en paz. Y la búsqueda del yo y la búsqueda de independencia en realidad es algo muy sano. Es necesario para salir de una simbiosis familiar en donde todos son una sola masa en donde las decisiones se toman en conjunto, en donde quizás hay un eje o una autoridad central a la que todos responden. En el caso de mi familia sería mi papá. Una simbiosis familiar es un desperdicio del potencial individual y es la receta perfecta para vivir sufriendo, porque si uno sufre, todos sufren. Si uno está molesto, todos están tensos. Eh, si uno quiere algo, lo tiene que sacrificar por el grupo. Cuando estás en una simbiosis, habrá siempre ese instinto sano de tu yo de individualizarse, de desprenderse de la simbiosis y de volverse autónomo. El desorden alimenticio en mi caso fue justamente eso. Un intento por independizarme, por tener mi manera muy particular de hacer las cosas y que no sea lo que todos hacen. Una manera también de protegerme, de sentirme invadida. Que en el momento en que mi papá estaba enfermo y todo eso estaba pasando, la invasión familiar que yo sentía venía cargada por muchísimas emociones y preocupaciones. La simbiosis estaba cargada de miedos, de ira, de dolor, de incertidumbre. Entonces, al yo enfocarme en mi comida, es como que levantaba unas paredes. Imagínense que estaba en un entorno así en donde todos estamos juntos, digamos, bajo un mismo techo, y yo estaba bajo ese mismo techo con unos límites extremos. Era una manera de poner un límite a ese entorno adolorido. Y como ya les he contado, yo estuve a dieta desde muy, muy, muy pequeña. Desde que tengo unos siete años puedo recordar a mi mamá diciéndome qué comer y qué no comer. Y creo que a mis 17 años fue ya la gota que derramó el vaso de yo queriendo que nadie más me diga qué comer. Fue una búsqueda de mi propia voz, un deseo de tomar mis propias decisiones. Y esto es algo maravilloso que trabajé en la terapia. El fortalecimiento del yo, la individualidad, los límites, con amor y con respeto. Puedo estar en un grupo, puedo estar en una comunidad, siendo yo. Y es bastante parecido a lo que hablaba en el primer punto de mi mamá, ¿verdad? Aprendí que puedo ser yo y puedo ser un individuo autónomo. Y eso no quiere decir que tengo que estar sola o que tengo que pelearme, puedo coexistir con ellos, ser parte de un grupo no quiere decir estar en simbiosis y que todos seamos siameses. Entonces, este punto específico del espacio y de la individualidad es un tema que trabajé muchísimo en terapia y que hoy día puedo decir que me siento sana en cuanto a mi relación o mi balance de individualidad y sentido de comunidad. Mi yo y mi ceder, los límites y la flexibilidad. El tercer punto que mencioné fue el miedo a no ser suficiente. Por una serie de factores que en verdad no quiero entrar a detalle, que van desde mi historia personal, con mi peso y las dietas, hasta factores sociales, de, yo qué sé, las propagandas, todo lo que hay, el condicionamiento, incluso factores generacionales, yo sí era una persona que tenía muy arraigada la creencia de, mientras más flaca soy, más valiosa soy. O quizás, no sé si era eso, o simplemente la creencia de, no soy suficiente, pero si adelgazo, me acerco un poquito más a ser suficiente. Viví una vida en donde perder peso fue muy aplaudido. Y les digo que objetivamente, cuando perdía peso, recibía mucha atención, halagos, felicitaciones. No solo en mi casa, que en realidad es lo más importante, sino también coincidía con que recibía más atención de hombres, más invitaciones o propuestas a modelar y cosas así reconocimientos varios que fortalecían mi creencia de que a más flaca, más valiosa esa creencia es errónea obviamente, porque mi valor nunca fue más ni menos por una variante en mi masa corporal y cuando estaba anoréxica no diría nunca que era el momento en que más valiosa fui para nada, es el momento en que más dolida estaba más quebrada estaba y no solo es errónea esa creencia, sino que es altamente destructiva a la seguridad de una mujer. Es una creencia que nubla nuestra capacidad de enfocarnos en crecer, en desarrollarnos, de enfocarnos en nuestro propósito, en crear una vida con impacto, en sacar a la luz nuestras virtudes. Es una creencia que nos desenfoca de hacer cosas importantes con nuestra vida. De o sea, es ridículo que nos enfoquemos en un centímetro, es como una trampa. Como que digan, ustedes enfóquense en esa cosa para que no saquen a la luz su potencial. Y no digo que esto es un tema de machismo, ni de guerra de, de los sexos, ni mucho menos. Solo digo que es una creencia que te desenfoca de tu potencial. De hacer cosas que valgan la pena con tu vida. Al momento que yo me fui a Estados Unidos y... Se me sacudió mi mini mundito en donde yo era la mejor estudiante. Me entró la duda, ahí sí, muy profunda. ¿Será que soy suficientemente inteligente? ¿Será que soy merecedora de estar aquí? ¿Será que soy suficiente a secas? ¿Como persona? Mi desorden alimenticio se convirtió en mi nuevo proyecto para sentirme suficiente. Porque como les había contado... En otros episodios, yo no me sentía suficiente, entonces pensaba que sacando mejores notas, ahí sí iba a ser suficiente, ahí sí iba a ser válida, ahí sí iba a ser merecedora. Pero entonces cuando llego a un lugar en donde ya no me sentí la más inteligente del lugar y era normal, normalita, era como, ok, ¿en dónde más pongo mi esfuerzo y en dónde más me convierto la mejor? Y si no voy a ser la más inteligente de este lugar, bueno, por lo menos voy a ser la más flaca. Terriblemente dañino, tóxico, riesgoso y disfuncional. El trabajo interior es lo que a mí me permitió sanar esta gran, 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 gran gran herida de vida. Y yo creo que es un trabajo diario de la mayoría de personas. El recordar que somos suficientes. Recordar que eres suficiente puede ser un trabajo diario. Y yo lo hice con guía con constancia, con profundidad, el entrar a las heridas más antiguas que tenía de mi infancia, en donde nació esa primera duda de si yo era suficiente o no. Fue necesario explicarle a mi niña interior que la falta de atención no era por una falta de ella, por una falla de ella, sino por una falta de tiempo y de manos de mis papás. Fue necesario explicarle que si bien mi papá valoraba mucho su parte intelectual y tal vez se valoraba que yo haga dieta nunca fue bajo la premisa de que yo no soy suficiente entonces más que nada fue un trabajo intenso de darle validación validación y validación a mi niña interior por ser otro de los puntos del bagaje que mencionaba es la necesidad de ser vista creo que en muchos casos, un desorden alimenticio es como un grito de ayuda cuando no sabes cómo pedir ayuda. He escuchado a muchas personas decir despectivamente eso de "ay, ah, solo está queriendo llamar la atención" y no se dan cuenta que eso es grave y que es válido y que probablemente hay mucho 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 dolor para que alguien esté necesitando de atención. Porque a veces no te das cuenta que en realidad, en el caso de relación padres-hijos, el buscar atención es un sinónimo de buscar amor. Entonces cuando dicen, ah, solo está queriendo llamar la atención con lo que está haciendo, creo que el remedio no es ignorarle, sino darle ese amor, ponerle atención, darle seguridad para que no recurra a vías disfuncionales para pedir ayuda. Lo mejor sería que uno sepa pedir apoyo. Eso sería lo ideal, que uno sepa pedir amor para que no tenga que llamar la atención. Pero a veces uno no sabe cómo y uno recurre a las maneras que puede, como te puedas manejar. Si es que es llamando la atención de una forma disfuncional, bueno, pues quizás es lo único que sabes cómo hacer. El deseo de ser vista en mi caso, sí, era una forma de llamar la atención, pero era una forma de pedir amor. De pedir atención, de alzar la mano y decir, hey, aquí estoy, yo también necesito ayuda. Yo sé que estamos pasando por un montón de cosas y hay otras prioridades. Pero yo también estoy confundida, yo también estoy perdida, yo también siento mucho dolor, yo también siento mucha confusión. No sé qué hacer con mi vida, no sé quién soy. Sí, estaba pidiendo atención porque la necesitaba, porque no podía sola, claramente. Y ya había jugado el juego de yo puedo todo solita por muchos años pero en ese momento, como no sabía decirlo y expresarlo y verbalizarlo, lo hacía de una forma extrema, riesgosa para mi salud. Porque yo sabía que en el caso de mi familia, los temas de salud nunca pasaban desapercibidos. Mis papás puede que no hayan sabido cómo atender ciertas emociones, poner atención a ciertos comportamientos como de mala crianza, etcétera, etcétera. Pero a lo que sí ponían atención es a la salud. Si es que alguien tenía una enfermedad o algo importante de salud ocurriéndole, ahí sí recibían mucha atención y mucho amor. Entonces quizás fue una forma de yo atraer atención por donde yo sabía que iba a funcionar. Y irónicamente, como les decía, el deseo de no ser vista. La anorexia muchas veces es explicada como un intento de desaparecer. Porque la persona siente que no tiene los recursos para solucionar lo que siente. No tiene vías alternas. Y como la muerte para mí al menos nunca fue una opción. Yo no tuve pensamientos o ideación suicida. Opté por gradualmente desaparecer. Gradualmente irme convirtiendo en más chiquita, más invisible, más invisible, más invisible. Y yo me acuerdo que yo desde que era chiquitita me escondía mucho. Me escondí en mi cuarto, me escondí en el baño, me escondí en esquinas de mi casa. Creo que por varias razones, sobre todo por miedos o porque me sentí insegura. Entonces creo que eso seguía ahí guardado en mi subconsciente y se volvió a aprender en mi adolescencia. Eso de escóndete desaparece y tal vez todo esto mejore. Obviamente la vía más sana de hacer eso hubiera sido poder crear espacios de seguridad, Crear entornos seguros en donde podría ser yo misma sin miedo a ser juzgada, sin miedo a ser ridiculizada, sin miedo a causar ira. Pero eso no era una opción en ese momento en mi entorno familiar. El otro punto que mencionaba es la falta de vías de desfogue emocional y de comunicación. Este creo que debería haber dicho primero. La falta de comunicación y de vías sanas de procesamiento emocional es lo que causa que después construyas vías de desfogue alternas, muchas veces disfuncionales. Cuando no sabes cómo procesar lo que sientes, cuando nunca te han enseñado que las emociones son válidas y que hay que sentirlas, procesarlas, conversarlas si es que es necesario. No es que las emociones se te esfuman, no es que, ok, porque no hay espacio para las emociones, entonces... Bueno, van a dejar de llegar a tu vida porque no están invitadas. No, van a estar ahí, reprimidas, estancadas, convirtiéndose o somatizándose de otra manera. Las emociones son inevitables, son instintivas y tienen gran uso. Si no, ya las hubiéramos superado durante la evolución. No hemos evolucionado fuera de las emociones porque siguen cumpliendo un papel crucial para nuestra supervivencia y nuestro bienestar. Entonces, si tú crees que las emociones no son necesarias y son un desperdicio de tu tiempo, está de que le presentes tu argumento a la evolución y ver qué te dice. Estás debatiendo contra la evolución misma. Que más bien no ha quitado los mecanismos emocionales a través del tiempo, sino que los ha vuelto incluso más complejos. Incluyendo ahora emociones sociales, tal como la vergüenza, la empatía, la culpa... Entonces, para esas personas hiper racionales que dicen, "ah, no sirve de nada eso de estar triste, sería importante pensar, bueno, ¿por qué el ser humano sigue teniendo un sistema complejo de reacción química llamada tristeza en su cerebro? Para algo debe servir. Y bueno, en mi caso, las emociones no fueron el fuerte de mi familia. Yo era una niña súper sensible. En realidad, lo más paradójico de todo es que creo que todos en mi familia son bastante sensibles. Pero nadie sabía cómo expresar sus emociones. Todos sentían vergüenza de hacerlo. Y mis papás tampoco habían sido modelados sobre cómo expresar las emociones. Entonces, optamos por convertirnos en una familia hiper racional. Porque ahí sí todos nos entendíamos, las, regla las reglas del juego estaban... Ahí clarita sobre la mesa y podíamos funcionar. Podía haber un equilibrio familiar. Tantas emociones desconocidas hubiera sido quizás caótico entre tantas personas. Mi papá y mi mamá ambos crecieron bastante solos y no tuvieron muchas oportunidades para abrirse emocionalmente ante una figura adulta de seguridad y confianza. Por eso tampoco lo supieron hacer con nosotros. Y yo no creo que mis papás... Estaban en contra de este tema. Incluso creo que mi mamá tiene un muy buen instinto maternal. Pero mi teoría es que ella inconscientemente se mostró poco disponible para nuestras emociones por miedo a no saber contenerlas todas. Por miedo a que sea demasiado caos. Y también, honestamente, porque estar abierto a la expresión emocional de alguien más Quiere decir que estás abierto a tus propias emociones. Y para eso definitivamente no había espacio ni tiempo en el caso de mi mamá. Ella no podía hacer caso a lo que ella sentía ni necesitaba porque no había tiempo para ella. Entonces se cerró ella emocionalmente y por ende no podía empatizar ni tampoco lidiar con nuestras emociones. Y el área emocional de la familia Freyle quedó completamente cerrado como mecanismo de supervivencia. Y equilibrio grupal. Yo me acuerdo varias veces que yo hice un intento de decirle a mi mamá cómo me sentía. Y siempre recibía la respuesta de ella de que simplemente hay que cambiar de actitud. Eso es un eufemismo a no es válido lo que sientes, no hay espacio para lo que sientes, mejor si decides sentirte bien. Pon buena cara y pa'lante. Y la verdad es que dentro de todo funcionó por muchos años. Todos somos bastante echados para adelante, positivos, pero ese sistema mantiene el balance grupal, la homeostasis grupal, a costa de la implosión emocional individual. Para afuera, el grupo se mantiene a salvo, pero para adentro, cada uno de nosotros tuvo que abrir su cajita de Pandora emocional y ver qué hacía con lo que encontraba. Y para mí eso era demasiado. Ese bagaje emocional eran décadas de inseguridad, soledad, remordimiento, culpa, miedos, ira, tristeza, resentimientos. Guardados y empaquetados en una cajita para que yo pueda para afuera mostrarme como una chica fresca, como una lechuga. Súper tranquila, súper balanceada, súper coherente. Pero después vemos... En la magnitud de mi mecanismo de contención emocional, que en este caso fue el desorden alimenticio, se refleja la magnitud de mis emociones no procesadas. Y añado a esto la falta de comunicación. En mi familia no sabíamos comunicarnos. No sabíamos hablar de emociones. No sabíamos qué palabras usar, qué lenguaje, cómo se hace, dónde. No sabíamos una manera prudente de hablar de cómo nos sentíamos, éramos todos novatos en esta área. Es como cuando no sabes cómo comunicar lo que sientes, simplemente no lo comunicas y eventualmente explota o implota. En mi caso creo que pasaba ambos. Cuando yo abría una mini mini brecha de algo que me molestaba, Siempre salía con palabras hirientes y con ese como llanto de ira... Cuando tienes tanta ira dentro que hablas y se te salen las lágrimas. Eso me pasaba siempre. Entonces mi día de preferencia era la implosión. Dudar de mí, exigirme, reprimirme, culparme, autoflagelarme. Todo para adentro. Y cuando pasó todo lo que pasó a mis 17 años en el entorno familiar... Y no sabíamos cómo hablar del tema... Y no sabíamos cómo expresar nuestra tristeza, nuestro temor, nuestros miedos. Para mí fue demasiado. Entonces opté por mi mecanismo de compensación. Haz más. Enfócate en lo que puedes controlar. Enfócate en un centímetro de tu vida. Exagera en la estructura. Aíslate. Pon límites. A ver si sobrevives. Mi subconsciente al rescate tratando de lanzarme todos los flotadores que tenía. Y... A mí la terapia me enseñó a hablar, a organizar mi contenido emocional y sacarlo de una forma no dañina, en un lugar seguro. Y al comienzo todo salía desordenado y con mucho llanto, a veces no salía nada, pero con el tiempo empecé a sentirme más cómoda de hablar, de sacar y mi cajita de Pandora se fue liberando. Y cuando saqué los esqueletos de años, pude empezar a sentir las emociones del presente sin la carga del pasado. Cuando hay demasiados esqueletos, te pasa algo, algo que debería causar una emoción y uno de dos. O no sientes nada o sientes demasiado. Nada porque tu mecanismo emocional está con candado. Me pasaba un montón, que pasaban cosas heavy en mi vida. Y yo era como, ah, tranquila. No lloraba, super relax. Y todo el mundo decía, esta man, qué balanceada. Pero en verdad era porque mi caja estaba con candado. O la segunda opción, demasiado. Porque se conecta con todos los esqueletos de décadas. Entonces, ante una pelea, eres fría y sarcástica. Y te preguntas por qué no sientes nada. O eres explosiva y te causa ira y dolor exageradísimos. Eso me pasaba a mí. Yo no podía confiar en mis emociones del momento porque decía, o no están presentes, entonces esta situación no significa nada, o estaban siendo contaminadas por todo lo que no había sanado y sacado de mi pasado. Hoy podría decir, luego de haber liberado la caja de Pandora, que mis emociones por fin son coherentes con lo que me pasa en mi vida. Por ejemplo, si pierdo a alguien o a algo, siento tristeza, siento melancolía, lo que corresponde. Una emoción es sana cuando es coherente con, con lo que le causa, con su causante. Si algo me parece injusto, siento ira. Pero en cambio, si no siento nada, ahí sí me pregunto, ¿por qué estoy de nuevo con este shutdown emocional? ¿Qué esqueletos no estoy queriendo sacar? o si una emoción es exagerada, como por ejemplo, siento mucha irritabilidad más grande que, que la causa, también me pregunto ¿a qué le corresponde de verdad esta emoción? Sanar tu contenido, tu bagaje emocional del pasado es importante. Un niño siente mucho, su mundo se dirige a través de las emociones porque todavía no tiene la parte racional completamente desarrollada. Entonces es que no se le permite expresar lo que siente, va creando distorsiones. Una emoción en su momento es sana. Es una respuesta coherente a una situación. Pero una emoción no expresada se distorsiona y eventualmente cobra vida propia. Yo sané este tema de muchas formas. Una de las cosas más importantes fue entender a fondo la vida de mis papás. Para también sentir compasión por ellos, para no culparles por no saber escucharme. También creo que fue importante ver con racionalidad y lógica nuestra situación familiar y entender por qué no pudo haber sido de otra manera. Ellos hicieron lo mejor que pudieron por nuestro bienestar grupal. Lo que ellos no pudieron hacer, yo hoy sí lo puedo hacer por mí. Yo sí lo puedo crear para mí misma, individualmente. Ellos me dieron muchísimas cosas más. Pero lo que no pudieron darme, yo lo tengo que encontrar sola. Así es la vida. A unos nos tocan unas y a otros les tocan otras. Ningún papá te puede dar el 100% de lo que necesitas. Pero eso no quiere decir que te vas a quedar dañado. Solo con ese 30% que recibiste, 50% o 70% que recibiste. Tú puedes crear y construir ese porcentaje que no recibiste. Y también diría que sané este tema con la práctica. Con el ejercicio constante de entrar en contacto con mi mundo emocional. De abrir espacio en mi vida, en mi agenda, si fuera necesario, para las emociones. De preguntarme una y otra vez cómo me siento. ¿Qué necesito? ¿Ser conmigo esa mamá que todos necesitamos tener? Y no les puedo explicar el impacto... Que esto tiene en mi vida, que esto tuvo y sigue teniendo en mi vida. Comprender mis emociones y saber comunicarlas es algo que cambia por completo la calidad de tu vida. Tus relaciones se vuelven más respetuosas, más justas. Tomas decisiones consistentes con tus metas. Puedes confiar en tu intuición sin temer que esté contaminada. Puedes confiar en ese feeling que algo te da. Puedes empatizar con otros y puedes leer sus emociones y eso te hace saber cómo servirles mejor, saber cómo hablar con ellos, incluso saber cuándo les pides ayuda o no. Es como moverte por el mundo limpio y ligero en sincronía con el presente en lugar de estar nublado y contaminado por un bagaje emocional gigantesco que no te permite ver la realidad con objetividad. Yo me he vuelto más tolerante, pero también me he vuelto más firme. Hay más claridad. Y los dos últimos temas del bagaje que les estaba mencionando originalmente, los voy a tener que dejar de lado hoy porque ya está demasiado para un solo episodio. Pero solo brevemente les comento que al empezar por la punta del iceberg de la comida, entré a fondo a sanar mi sexualidad y mi feminidad. En mi caso estuvieron muy relacionados y me di cuenta que la necesidad de control y de protección se volvieron una vía de defensa ante una sexualidad poco comprendida y aceptada. Y bueno, el tema de la culpa creo que es algo complejo para resumirlo, entonces lo dejaré para otro episodio si es que es algo que les causa curiosidad, ahí me avisa. Con lo que quiero concluir es que al sanar mi pasado al sanar las heridas más antiguas de mi niñez y al nutrirme mis carencias, incluyendo la estructura segura, el reconocimiento de mi individualidad, la validación de que soy suficiente, el espacio para ser vista, los refugios de seguridad, el espacio para las emociones y la guía de cómo comunicarme cambió radicalmente mi vida a través de trabajar en estas cosas que parecen ya de un pasado olvidado y es como, bueno, ya eso fue, eso ya está, eso fue mi niñez, eso hace un milenio, ya ni me acuerdo. En verdad, al trabajar en estas piezas, es como yo puedo hoy tomar decisiones de vida en libertad. Desde la motivación, desde el amor y no desde la compensación. Es como yo puedo ser flexible día a día. Porque ya no me da miedo, porque ya no tengo que estar compensando, protegiéndome, viviendo en modo supervivencia. Es como yo puedo hoy sentirme segura como profesional, segura con mi pareja, segura con desconocidos, segura ante el cambio. Porque hay un eje central en mi vida, que soy yo. El eje ya no es sobrevivir o compensar. El eje ahora es vivir, literalmente. Entonces, con eso quiero ir terminando hoy. Creo que topé el tema de la importancia de sanar la relación con mi mamá para que vean cómo eso cambió muchísimo mis otras relaciones, incluyendo el yo mostrarme auténtica e íntegra ante el mundo. Y la segunda, que fue todo el tema de la relación con la comida y con el control, para que ustedes vean que al coger esa punta del iceberg Ir para abajo y encontrar las raíces de ese asunto. Y al sanar todas esas heridas, en realidad cambiaron muchísimas de mis formas de moverme ante el mundo. De cosas que yo estaba haciendo sin ni siquiera darme cuenta. Son dos ejemplos, hay muchos más. Pero simplemente les quiero dejar esto también como testimonio y como inspiración. Para que ustedes se animen a trabajar en sus bagajes en sus heridas, en esas piecitas que dicen, bueno, eso ya pasó hace un milenio, ya nada, simplemente voy a decidir cambiar desde lo que tengo hoy, anímense a rebuscar, a irse al fondo del asunto, porque les aseguro que van a cambiar mucho más cosas que solo una. Si ustedes tienen una punta de un iceberg que no les gusta, yo les aseguro que si van al fondo del fondo del fondo, van a cambiar no solo la punta de ese iceberg, sino muchas otras cosas en consecuencia, en efecto, dominó. Y para eso, de nuevo, les voy a invitar a mi programa Proyecto Sanación. Proyecto Sanación es un programa dedicado exactamente a esto. ¿Se acuerdan el método que les estaba contando con el que yo trabajo? Eso está resumido de una manera eficiente y potente en mi programa de nueve semanas. Y es un programa de ir al pasado que vamos a ir fase por fase de tu vida, de tu niñez, de tu adolescencia, recorriendo cada una de esas capas, sanando muchísimo las relaciones primarias para que tú veas efectos en tu vida de hoy, en tus relaciones de hoy, con tus amigas, con tu pareja, con tu familia, con tu trabajo, con tu cuerpo, con el dinero, con tu libertad, con todo para que tú hoy día ya no vivas contaminado o en compensación de esas carencias, sino que vivas libre, por fin, que el eje central sea vivir y no sobrevivir. Así que si les interesa, les voy a dejar el link como siempre aquí en las notas de este episodio. Les recuerdo que se pueden meter a la lista de espera desde ya. Este programa lo vamos a iniciar a fines de julio del 2022. Si se anotan en lista de espera van a recibir un cupón de descuento. Entonces les recomiendo que lo hagan. Y una vez que estén en la lista de espera también van a recibir un mail de parte mía. Apenas se abran eh, las puertas del programa para que puedan ya comprar su cupo y no se queden afuera. Como ustedes saben, a mí me gusta hacer mis programas con un grupo pequeño porque... Me gusta estar muy metida, muy involucrada eh, con cada persona que está ahí. Poder responder todas las preguntas y que no se queden dudas afuera. Entonces los cupos son limitados. También porque esta edición yo voy a estar mucho más involucrada que en ediciones pasadas. Vamos a encontrarnos todas las semanas en un Zoom. Yo voy a estar haciendo personalmente el programa también. Entonces va a ser una edición muy especial. Me he sentido súper llamada esta vez a hacer este programa. A pesar de que y ha hecho más de 10 años de terapia y llevo en esto por mucho tiempo. Siento la necesidad hoy día de hacer yo misma este programa, de hacer Proyecto Sanación porque es súper potente. Es único y tengo ganas de traerle a mi niña interior y sanarle con, con la yo que soy hoy. Creo que nunca he sido la yo que soy hoy, entonces creo que le puedo dar a mi niña interior cosas muy especiales así que nos vemos en Proyecto Sanación, qué emoción ya mismo, y bueno ya también nos vamos a escuchar en un siguiente episodio muy pronto les mando un abrazo con todo mi cariño